0: se acabe por falta de amor la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo se pare un hogar soñador que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va.
1: El amor. Reciban un cordial saludo, estimados hermanos, desde la Pontificia Universidad Bolivariana Seccional Palmira. Deseamos precisamente darles un gran saludo de fraternidad. Estamos hoy precisamente desarrollando este su programa, El Evangelio en la Familia. El día de hoy tendremos precisamente La familia en diálogo con Dios Escuchando su palabra Deseamos que sea de su total agrado Y lo iremos desarrollando poco a poco Estimados hermanos, bienvenidos Y
0: que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos
1: Estimados hermanos, eh, nuevamente eh, muy contento y muy bendecido por este nuevo inicio de semana, eh, permitiendo precisamente analizar y reflexionar nuestra relación como seres humanos y como personas con Dios. En este programa, La familia en diálogo con Dios, escuchando su palabra, eh, debemos de tener entendido, estimados hermanos, que el anuncio del Evangelio realmente es una acogida mediante la cual nuestra fe se encuentra en plena celebración sacramental. Sí, estimados hermanos, nuestra celebración sacramental se fundamenta en nuestra fe como cristianos católicos, y mucho más cuando de la familia se trata. La Iglesia realmente es la comunidad creyente y evangelizadora, y es también pueblo sacerdotal. Esto quiere decir, estimados hermanos, que estamos revestidos de la dignidad y participamos de la potestad de Dios, nuestro Padre, y también de la potestad de Cristo, el cual es el sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza. Eh, y en eso también se involucra, estimados hermanos, eh, la familia cristiana. Esta familia cristiana, nuestras familias cristianas, desde el catolicismo, se insertan en la iglesia, participan precisamente en la celebración como pueblo sacerdotal y mediante el sacramento del matrimonio, pero también desde la familia se empieza a enraizar y se empieza a alimentar y permite ser vivificada continuamente por Dios nuestro Señor y también por Jesucristo, a través de la renovación de esa alianza y esa arca eterna, estimados hermanos, a través de su sacrificio en la cruz. Y es precisamente que ese alimento hace parte de la llamada e invitación a dialogar con Dios mediante la vida sacramental, ofreciendo nuestra propia vida y oración al servicio de Dios, pero también en el servicio a nuestros demás hermanos. Es esa llamada al diálogo a través de los sacramentos que podemos precisamente generar ese dinamismo en nuestra espiritualidad, no solamente de manera sacramental, sino también íntimamente entre nuestras almas y las potestades y los designios de Dios. En este eh, cometido sacerdotal, que la familia cristiana puede ejercer en íntima comunión con toda la iglesia, estimados hermanos, a través de realidades cotidianas de la vida conyugal y de familia, se nos presenta la oportunidad de reflejar el, eh, el rostro de Cristo en cada una de nuestras acciones. Y es así como la familia cristiana también está llamada a santificarse y a santificar a la comunidad eclesial y al mundo precisamente en esa interacción diaria y en esa interacción precisamente que de una u otra manera somos o no somos conscientes de ella es así también estimados hermanos que el anuncio del evangelio y su acogida realmente encuentran esa, esa interacción de fe y de plenitud a través de los sacramentos y nos estaremos preguntando estimados hermanos los sacramentos ¿Cómo nos pueden generar esta plenitud a nivel sacerdotal, a nivel de renovación y a nivel precisamente de interacción con Dios? Y en el Evangelio está, en las Escrituras está, cómo nuestra espiritualidad, cómo nuestra alma, cómo nuestra vida empieza a tener fortaleza y empieza a participar de las bendiciones de Dios cuando como creyentes católicos iniciamos esta plenitud participación sacramental donde es el alimento a nuestras almas, donde no solamente la palabra sino también las acciones a partir de estos sacramentos nos permiten generar estimados hermanos, todo este proceso de fortalecimiento espiritual y es que precisamente ese anuncio del Evangelio parte de que la Iglesia como comunidad creyente y evangelizadora también puede hacer ese pueblo sacerdotal y este este cometido sacerdotal, como lo decíamos anteriormente, hace parte precisamente de todo el andamiaje que Jesús y Dios Padre han depositado en nosotros. Es precisamente como los sacramentos nos permiten dicha interacción. De esta manera, estimados hermanos, debemos de tener en cuenta que se puede dar una íntima relación entre el matrimonio y la eucaristía. Y el deber de santificación de la familia cristiana realmente tiene su primera raíz en el bautismo y su expresión máxima en la eucaristía. Y es precisamente esta última la que nos permite generar una unión íntimamente con el matrimonio cristiano. El Concilio Vaticano II, estimados hermanos, eh, realmente ha querido poner de relieve y en especial relación la existencia que se genera entre el matrimonio y la Eucaristía, pidiendo realmente que habitualmente eh, el matrimonio se celebre al interior de la misa y, y volver a encontrar y a profundizar, estimados hermanos, eh, esa relación que es muy necesaria en nuestro ejercicio como cristianos católicos. Esto para poder generar una visibilización de la gracia, pero también de las responsabilidades que se adquieren al interior del sacramento del matrimonio y posteriormente que va a venir reflejado en todas las dinámicas de la familia cristiana. Y recordemos, estimados hermanos, que la Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. Y en el sacrificio eucarístico que se representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia y que es sellada con la sangre de su cruz, permite que este sacrificio de la nueva alianza y eterna hacia los cónyuges cristianos permiten encontrar la raíz de la que brota precisamente y la configuración interna y bíblica dentro de esa alianza conyugal puede estar permeada por una fortaleza, pero ante todo, estimados hermanos, de una trascendencia. Y esa trascendencia, estimados hermanos, se, se da porque es Jesús como sumo sacerdote el que nos permite, el que nos permite realmente tener en cuenta la claridad y el camino por las cuales nosotros atravesamos nos permite realmente que en el ejercicio sacramental del matrimonio podamos ver la luz frente a los distintos obstáculos que se nos presentan a diario. Y es precisamente que esa representación del sacrificio del amor que tuvo Cristo por su iglesia es precisamente esa eucaristía, el manantial de esa claridad. Y en el don eucarístico, estimados hermanos, la caridad de la familia cristiana haya realmente su fundamento y su alma en la comunión y a su vez, estimados hermanos, en la misión que tenemos en esta tierra como creyentes de Cristo. Tengamos en cuenta también, estimados hermanos, que el pan eucarístico hace de los diversos miembros de la comunidad familiar un único cuerpo, precisamente revelado y participado en la más amplia unidad de la iglesia, que es a través de los sacramentos. No debemos olvidar, estimados hermanos, que el matrimonio conlleva una responsabilidad enorme, transformadora, pero que esa responsabilidad enorme también debe de poseer los elementos fortalecedores que da la Eucaristía, que da precisamente esa unión con nuestra iglesia. El matrimonio no puede desprenderse precisamente del corpus de nuestra iglesia y además de la participación en el cuerpo entregado y en la sangre derramada de Cristo, estimados hermanos, ya que es una fuente inagotable del dinamismo misionero y apostólico de nuestra familia cristiana, estimados hermanos. De esta manera, hermanos, llegamos a nuestra primera pausa esta primera pausa eh, invitándolos que por favor no se despeguen y permitan acompañarnos unos momentos más muchas gracias
0: la radio amiga tu amiga en la alegría Se lleva Jesús de la mano de María al cielo que Dios nos da en la Eucaristía. En la Eucaristía. Escucha usted la radio amiga.
1: Muchas gracias, estimados hermanos, por continuar con nosotros. Eh, hemos venido reflexionando acerca de la importancia del diálogo en el matrimonio y en la familia. Pero ese algo y ese, eh, eh, en, en todas estas dinámicas se da a partir de la interacción que nosotros, como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios, realizamos a través y por medio de la interacción con los sacramentos. Y veamos precisamente esa relación entre la Eucaristía y el matrimonio. Pero también en estos momentos debemos de eh, ser conscientes que esa Eucaristía y ese matrimonio a su vez están reflejados y están unidos al sacramento de la conversión y la reconciliación. Y, y están unidos por qué? porque es parte esencial y permanente del cometido de santificación que nuestra familia cristiana tiene en la acogida. Y esa acogida se da a través de la llamada evangélica a la conversión. Y esa llamada evangélica a la conversión está dirigida a todos los cristianos que no siempre permane permanecemos fieles a la novedad del bautismo que eh, nos ha hecho santos. Tampoco la familia es siempre coherente con, con la ley de la gracia o con la santidad bautismal que se proclama eh, en su momento y que nuevamente es acogida y proclamada en el sacramento del matrimonio, estimados hermanos. Pero Dios ha derramado sobre nosotros su gracia, su perdón, y siempre estando ahí, Permite que a través del arrepentimiento y el perdón mutuo al interior de nuestra familia, estimados hermanos, eh, puedan o, o podamos encontrar en nuestra vida cotidiana un momento en el cual reconozcamos al otro, pero también nos reconozcamos a nosotros mismos como humanos y hallamos precisamente nuestro momento sacramental específico en la penitencia cristiana. Debíamos de preguntarnos también. Eh, ¿Cuándo fue nuestra última confesión? deberíamos de preguntarnos también, estimados hermanos, ¿en qué momento, en qué momento de nuestra vida decidimos, decidimos apartarnos de la gracia de Dios con algún gesto que fuese en contra de nuestros propios principios, de nuestros propios valores, pero ante todo de nuestra creencia en Dios Padre? Eh, y es así como en esa penitencia cristiana, y respecto a los cónyuges cristianos, donde nuestro Papa Pablo VI, en su encíclica Humanae Vitae, expresa lo siguiente, estimados hermanos, y si el pecado les sorprendiese todavía, no se desanimen, sino que recurren con humilde perseverancia a la misericordia de Dios que se concede en el sacramento de la penitencia. Y esta llamada, estimados hermanos, a la, a la a la conversión que nosotros como tal tenemos, eh, nos ayuda precisamente a, a generar eh, celebración. Y ustedes me dirán, hermano, ¿cómo así que la celebración? Sí, sí. ¿Cuántos de nosotros que somos padres eh, no nos alegramos cuando un hijo regresa a casa arrepentido y, y admite precisamente su error y se hace consciente precisamente no solamente de sus errores sino también de su humanidad y si así que nosotros en nuestra humanidad nos regocijamos precisamente ese acto de reconocimiento humano eh, podríamos también especular que Dios Padre en su infinito amor, misericordia y bondad se ha de alegrar y de regocijar cada vez que nosotros decimos aceptar nuestros errores y aceptar las falencias de nuestra humanidad porque precisamente en ese reconocimiento de las falencias está la gran fortaleza que Dios ha permitido en nosotros aflorar y desarrollar, estimados hermanos y la celebración de este sacramento eh, adquiere realmente un significado particular para la vida de la familia y es que precisamente en efecto mientras eh, podemos descubrir nuestra fe y, en, y, y también descubrir cómo el pecado contradice no solamente la alianza con Dios, sino también la alianza entre los cónyuges y la comunión de la familia, los esposos y todos los miembros de la familia, eh, como tal, también estamos llamados precisamente a, a estar alentados y a no perder la esperanza de estar en el encuentro con Dios, que es rico en misericordia. Y, y, y también nos permite que en esa misericordia de nuestro Dios eh, podamos eh, ir infundiendo su amor de manera más fuerte que el pecado. Nos permite, estimados hermanos, que a lo largo de, de, de nuestras vidas eh, todo este proceso de, de lucha, eh, en este proceso de nuestro caminar, nuestro amor sea más fuerte que el pecado. Nos permite que en esa lucha y en esas batallas nuestro amor sea más fuerte que la oscuridad. Nos permite también establecer que ese amor por Dios y el amor que Dios siente por nosotros y que rebosa hacia nosotros pueda trascender todas las estancias humanas y todo lo que no esté dentro del mundo de Dios y también nos va a permitir reconstruirnos y perfeccionarnos en esa alianza conyugal y en esa comunión familiar, estimados hermanos. Realmente es bastante complejo y, y algo dificultoso todo este proceso de mantenernos en, lo, en, lo, en los caminos y en los preceptos de Dios, pero ya lo hemos visto a lo largo de, 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 de la historia de Jesús, lo hemos visto a nivel de la historia del pueblo de Israel, y es que precisamente cuando intentamos, como familia, como seres humanos, entrar a los caminos de Dios y seguir sus preceptos y comprender sus designios, las dificultades y el mal también hacen presencia. Pero esa presencia del pecado y esa presencia, precisamente, del maligno, es ampliamente superada por el amor de Dios. Es así, estimados hermanos, que la invitación desde esa perspectiva de, de, del arrepentimiento y de la reconciliación, tenga su punto más alto y central en nuestro reconocimiento como seres humanos. En el reconocimiento, precisamente, que nosotros como individuos en ese proceso sacramental de la reconciliación podamos establecer y nos permite realmente con humildad y como seres, precisamente, que necesitamos de Dios, poder ir descubriendo precisamente esa fortaleza de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hermanos, hemos eh, llegado a, a otro momento de de, de pausa, eh, invitándolos nuevamente a, a que nos sigan acompañando y agradeciéndoles, hermanos, precisamente por su, por su atención al, al respecto. Muchas gracias. Y ya continuamos nuevamente En el seno de la madre nace la vida
2: En la entrega del padre la fidelidad Familia, comunidad de amor Llamada a transmitir la fe Hombre y mujer fuente de vida a su lado la iglesia que acompaña, juntos son semilla de esperanza, imagen de Dios que solo ama, solo quien es luz. Brilla, solo quien es luz. Brilla y vive.
1: Muchas gracias hermano por continuar con nosotros en este su programa El Evangelio de la Familia. Eh, el día de hoy precisamente hemos estado reflexionando sobre la familia y el diálogo con Dios. Y hemos ido desarrollando de a poco cómo ese diálogo se da de la mano con la vida sacramental. Y hemos visto cómo la unión entre la Eucaristía y el matrimonio no están to totalmente dispersos y separados. Al contrario, hemos reflexionado cómo en este proceso eh, la Eucaristía fortalece la misión matrimonial y cómo el, el sacramento matrimonial se esfuerza a partir de todas estas gracias que produce la Eucaristía. Pero que, para pero que para que esto sea eficaz, estimados hermanos, y efectivo, se necesita reconocer nuestras debilidades y también nuestras limitaciones. Y todo ello se da precisamente a través del proceso de la eh, reconciliación y arrepentimiento de, de, de nuestra vida. Y, y todo eso, eh, estimados hermanos, no, nos lleva al a punto de, de reflexionar eh, también cómo la plegaria familiar tiene esta poderosísima poderosísima eh, virtud de transformación en nuestra eh, vida cristiana y en nuestra parte católica. Tengamos en cuenta, estimados hermanos, que la iglesia obra por la familia cristiana y la educa para que sirva generosamente en coherencia con el don y el cometido sacerdotal que hemos recibido de Cristo como sumo sacerdote, estimados hermanos. En realidad, el sacerdocio bautismal de nosotros los fieles, eh, vivido en el matrimonio como sacramento, eh, constituye para los cónyuges, estimados hermanos, eh, y para la familia eh, el fundamento de la vocación, pero también de una misión sacerdotal que mediante la misma existencia cotidiana, estimados hermanos, se transforma en el sacrificio espiritual, y aceptarle a Dios para Jesucristo. Es precisamente, estimados hermanos, que en este proceso de, de animación por parte de la plegaria eh, familiar podemos establecer realmente, hermanos, eh, todo este proceso de, de, de fortaleza. Es que la, la plegaria precisamente nos ayuda a generar todo este proceso de fortalecimiento, de reconocimiento de nuestras limitaciones. Si bien es cierto, lo decíamos anteriormente en el apartado anterior a nuestro programa, que este proceso de conversión y de reconciliación eh, permitía establecer a nosotros como seres humanos en esas limitantes. La plegaria familiar también nos ayuda precisamente a hacernos más conscientes de esas limitaciones y también nos permite, estimados hermanos, poder establecer mediante el corpus de nuestra iglesia... Esa, ese reconocimiento y también todo ese prospecto sacerdotal que como hijos de Dios estamos llamados no solamente a ejercer, sino también a compartir a través de la interacción comunitaria de nuestros sacramentos. Y esto sucede no solo en la celebración eucarística, estimados hermanos, esto también se da a través de otros sacramentos o a través de la ofrenda que nosotros mismos decidimos voluntariamente y libremente realizar en gloria de Dios Padre y ante sus ojos. Es precisamente en esa plegaria familiar donde nosotros, como hijos de Dios, como elementos constituyentes de, de la familia, decidimos abordar y ejercer ¿Cuántos de nosotros, estimados hermanos, no hemos generado una oración en familia? Recordar en qué momento o hasta cuándo decidimos hacer una, eh, una oración en familia. Decidimos sentarnos en la mesa y dar gracias a Dios por lo que estábamos recibiendo alimentariamente. ¿Cuándo en algún momento del día, como familia, como esposos, o como hijos, como hermanos, como familia en general... Eh, decidimos precisamente eh, generar esta, esta oración, esta plegaria comunitaria, hermanos. ¿En qué momento o hasta cuándo, como padre, como madre, como hijos, decidimos darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas? Porque también con la vida de en oración, con el diálogo suplicante dirigido al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, tenemos ese poder de transformación y de trascendencia por todas las bendiciones recibidas pero también genera una trascendencia ante las dificultades y los obstáculos que nos presenta la vida continuamente realmente la plegaria familiar estimados hermanos tiene unas características propias es una oración hecha en común el marido y la mujer juntos los padres y los hijos juntos estimados hermanos son los que alimentan esta plegaria familiar. La comunión en la plegaria es, a su vez, estimados hermanos, un fruto y una exigencia de esa comunión que dirían los sacramentos del bautismo y del matrimonio. El bautismo y el matrimonio, estimados hermanos, están, a su vez, alimentados por la plegaria familiar. A los miembros de la familia cristiana pueden aplicarse de modo particular las palabras con las cuales eh, Jesús nuestro Señor promete su presencia recuerden que los apóstoles en su momento le, le solicitan a, a Jesús que les enseñe a orar les pide el favor que les ayude con una plegaria y Jesús precisamente en su sabiduría les expresa lo siguiente les digo en verdad que si dos de ustedes convienen sobre la tierra en pedir cualquier cosa se les otorgará mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. cuántas en cuántos momentos de nuestras vidas esta frase la hemos querido escuchar, o la, que hemos, la hemos querido sentir? ¿Cuántas veces, estimados hermanos, cuántas veces en nuestras vidas ¿En qué momentos específicos de, 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 de nuestras existencias hemos sentido la soledad? ¿Hemos sentido el abandono sabiendo que Dios está ahí? ¿Sabiendo que Dios en ningún momento se ha retirado se ha marchado para dejarnos solos? ¿En qué momentos de nuestras vidas hemos sentido ese peso de la soledad? ¿Hemos sentido ese peso precisamente del fracaso en ciertas situaciones, estimados hermanos? Y, y Jesús... Lo expresa claramente y nos manifiesta que en una plegaria, cuando se pide con humildad, con fe y devoción, Dios Padre va a estar con nosotros. Dios Padre no nos va a abandonar. Dios Padre nos va a permitir precisamente generar ese vínculo familiar y paterno. Y es que precisamente eh, la plegaria tiene como contenido original la misma vida de familia que en las diversas circunstancias, estimados hermanos, es interpretada como vocación de Dios y es actuada como una respuesta filial a su llamada. Alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleaños aniversarios de la boda de nuestros padres, las partidas, alejamientos, regresos, elecciones importantes, estimados hermanos y necesidades, y, y la muerte de las personas queridas, de nuestros amigos, y por nombrar muchas más, por nombrar entre entre muchas otras, lo, lo que nos sucede a continu, a continu, eh, continuamente en nuestras vidas, eh, también son muestras que señalan la intervención del amor divino en la historia de la familia, y, y y ustedes me dirán, ¿cómo es esa intervención? Precisamente su intervención es tratar de hacernos conscientes de que Él está ahí. De que Él está ahí. Y, y, y que ese estar ahí, estimados hermanos, eh, se puede percibir a través de una plegaria, de una oración. Y que precisamente eh, esos momentos que muchas veces, o puede ser Positivas o negativas Debemos de tener esa, esa valentía Para implorar Para implorar precisamente Nuestro abandono eh, A Él nuestra, nuestro, nuestra parte humana Y como también es, es cierto es, es un abandono confiado De la familia del Padre Es decirle Dios mío aquí estoy Dios mío aquí estamos como familia Y estamos aquí Sabemos que tú estás en los cielos y es precisamente dignificar y darle responsabilidades a esa familia cristiana en cuanto a iglesia doméstica eh, y que solamente puede ser vivida con la ayuda incesante de nuestro Dios Padre y que será concedida sin falta cuando nosotros realmente recurrimos a ella con humildad y con confianza en la oración estimados hermanos eh, estimados hermanos hacemos nuevamente eh, una pausa y ya regresamos precisamente a este a este espacio del de, eh, evangelio de la familia por favor eh, no se muevan eh, en, esto, en un momento regresamos <música>
0: usted podrá contribuir con el Minuto de María mediante el servicio de Efecti en todo el país.
2: Proyecto Radio María, referencia 1313. Esta es nuestra cuenta en Efecti. Muchas gracias por su colaboración. 526
0: mil
1: minutos al año. Necesitamos... 526 mil marianos que nos regalen un minuto. Dios quiera podamos alcanzar esta meta para seguir extendiendo nuestra radio en todo el país. Eh, gracias, estimados hermanos, por continuar con nosotros. Ya en este último bloque, estimados hermanos, eh, me gustaría precisamente que nos centramos a modo de conclusión en lo que hemos venido analizando. Eh, este, último, este último segmento estamos hablando sobre la, la plegaria, sobre esa oración, pero también debemos de tener en cuenta que hay una plegaria litúrgica y hay una privada. Y hay una reflexión, y hay una relación, perdón, estimados hermanos, eh, profunda y vital entre la oración de la iglesia y la de cada uno de, de nosotros como fieles, eh, como se ha confirmado claramente en el Concilio Vaticano II, y una finalidad importante de la plegaria de la Iglesia eh, eh, es precisamente la de constituir para nosotros, como hijos la introducción natural, a la oración litúrgica que es propia de nuestra Iglesia y en el sentido de preparar en ella y extender al ámbito de, no solamente de, de la vida litúrgica, sino también de la vida personal, familiar y social. De aquí precisamente que se vería una necesidad de una progresiva participación de todos nosotros, los miembros de la iglesia, también como, uno, como miembros de la familia cristiana en la Eucaristía, estimados hermanos, sobre todo los domingos, que es la celebración de, de, de nuestra fe, y donde precisamente recordamos continuamente en esta Eucaristía el sacrificio que Jesús tuvo con nosotros, su resurrección precisamente en ese en ese ámbito de, de, del día domingo, y, y donde otros sacramentos de un modo particular eh, nos permiten esa iniciación a la vida cristiana como hijos. Y precisamente las directrices eh, conciliarias de nuestra Iglesia Católica han abierto una nueva posibilidad a la familia cristiana que entre su colocación en, en, en grupos a los cuales se les recomienda la celebración comunitaria de, del oficio divino eh, podrán precisamente eh, dar cuidado a las familias eh, cristianas en la, en la celebración, incluso en los hogares cuando la, las situaciones lo ameriten y en la manera más adecuada para sus miembros y los tiempos y festivales del año litúrgico cuando ello pues así lo amerita estimados hermanos y es que precisamente para preparar y prolongar en nuestros hogares el culto celebrado en la iglesia nuestras familias cristianas recurren a la oración privada a esa plegaria que presenta una gran variedad de formas estimados hermanos y esta variedad eh, mientras genera testimonio de la riqueza extraordinaria infinita del Espíritu Santo también anima eh, a esa plegaria cristiana a, a que se adapte a las diversas exigencias y, y situaciones de la vida de quien eh, recurrimos a, a Dios en algún momento específico de nuestra vida y de hecho no debería ser en algún momento específico de nuestra vida, debería ser siempre y siempre dar gracias a, a Dios nuestro Señor por todas las bendiciones de, la, de las cuales participamos Además de, de una oración matutina Y una nocturna también Deberíamos de recordar Que la lectura y la meditación De, de la palabra de Dios eh, Nos permite la, la preparación a los sacramentos Generar una 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 devoción eh, Coherente con nuestra vida cristiana Para permitir consagrar Nuestro corazón al corazón de Jesús las varias formas de culto a, la, a nuestra Santísima Virgen, la celebración en la mesa o la expresión de religión popular que vivimos en nuestros contextos también nos ayudan precisamente a eso, estimados hermanos. Eh, tengamos en cuenta, hermanos, ya para finalizar, eh, no hay que olvidar que la oración es la parte constitutiva y esencial de nuestra vida cristiana, considerada como una integridad y, y profundidad y a la cual pertenecemos a, a, a nuestra misma humanidad y hace parte de nuestra humanidad y es la primera expresión de la verdad interior del hombre la primera condición para una auténtica libertad del espíritu hermanos eh, de esta manera la plegaria no es una evasión que, que nos permite evadir nuestro compromiso cotidiano o constituye precisamente eh, una carta blanca para para poder hacer o deshacer con, con nuestra vida cristiana lo que a bien nos parece. No, nos permite precisamente adquirir unas responsabilidades como célula primera y fundamental de la sociedad humana en nuestra familia y nos permite precisamente una participación en la vida y una misión de la iglesia en el mundo, estimados hermanos. Entonces, de la unión vital con Cristo, alimentada por la liturgia, de la ofrenda de sí mismo y de la oración, Hermanos, también eh, hay una derivación de la fecundidad de la familia cristiana en su servicio específico de promoción humana que no puede menos de llevar a la transformación del mundo. Eh, estimados hermanos, eh, hasta aquí hemos llegado el día de hoy en estas reflexiones de, del Evangelio de la familia, agradeciéndoles precisamente su, su amable escucha y su atención y deseando de corazón que haya sido de agrado para ustedes y, y, y de enorme bendición y iluminación para el día de hoy esta reflexión de la familia en diálogo con Dios les deseamos que tengan un resto de semana bendecido y exitoso en Dios, nuestro Señor y en Jesucristo y nos estaremos viendo hasta una próxima ocasión Dios los bendiga
2: El hombre necesita comprender que ha nacido por amor y para amar, descubrir que en la familia está el futuro, el futuro de una nueva humanidad. Solo tienes luz, brilla. Solo tienes luz, brilla. a construir la iglesia en familia, formando el pueblo de Dios, ven, vamos a construir, ven, vamos a construir. Dios amando Vente la familia Jesucristo y